0: Sotasyyllisyysoikeudenkäynnin aiheuttamaa poliittisesti räjähdysherkkää tilannetta kuvaa hyvin se, että tuomioiden julistamispäivänä piti eduskunnan puhemiehenä toiminut karl August Fagerholm radiopuheen, jossa hän yritti rauhoitella sotasyyllisyysasian kuumentamia tunteita. Tohtori Jukka Tarkka, oliko tilanne Suomessa todella poliittisesti niin kuuma, että tarvittiin korkean tason poliitikon radiopuhetta, jotta suuremmilta mielenosoituksilta vältyttäisiin?
1: Semmoisia mielipideparametreja kuin nykyisin, niin semmoisia ei tietenkään silloin ollut, mutta kyllä Kaikista päätellen tunnelma oli hyvin kireä masentunut, ja tämä sotasyyllisyyskysymyshän oli sen ajan todella suurta uutisdraamaa, ja sen aikaisemmat vaiheet osoittivat suomalaisille hyvin selvästi, kuinka ankaralla kädellä ja, ja suomalaisten mielestä niin kuin härskillä otteella valvontakomissio Ohjas Suomen hallitusta tässä asiassa. Sillä oli siihen välirahansopimuksen perusteella täysi oikeus ja oikeastaan velvollisuuskin, mutta suomalaisiin se tietenkään ei niin sanotusti ei tehnyt nyt hyvää vaikutusta. Ja tämä oikeuden päätöksen julistaminen oli lisäosoitus tästä valvontakomission vaikutuksesta. Sehän tapahtui nimittäin sillä tavalla, että tuomio oli tarkoitus julistaa sen viikon maanantaina. Mutta kaikille yllätykseksi sinä maanantai-päivänä oikeus ilmoitti pelkästään, että, että tuomio julistamista siirretään. Ja kaikki ymmärsivät heti, että tämä tapahtui valvontakomission vaatimuksesta. Niin kuin tapahtuikin, valvontakomissio vaati rangaistuskaalan tiukentamista, mutta ilman tätäkin tietoa oli ilmeistä, että valvontakomission sormet olivat pelissä. Ja, ja, ja se kyllä kiristi tunnelmia entisestään.
0: Miksi sotasyllisyysasiassa kansaan vetosi juuri Faakerholm? Miksi ei Paasikivi tai Kekkonen tai jopa Mannerheim?
1: Paasikivi ja Kekkonen olivat joutuneet tekemään tässä asiassa likaisen työn ja siinä yhteydessä olivat moneen kertaan selvittäneet, minkä takia heidän poliittiseen arvioinsa mukaan Neuvostoliiton esittämiin vaatimuksiin suostuminen oli ainoa mahdollisuus ja välttämättömyys. Jos se vielä kerran uudestaan olisivat esittäneet nämä jo monen kertaan esittämänsä, niin se luultavasti ei olisi parantanut tilannetta enää ollenkaan sitä, paitsi he olivat tässä sillä tavalla ryöttyneet, että monien suomalaisten mielestä heidän, heidän myöntyvyyteensä valvontakomissio vaatimuksia kohtaan oli, meni tarpeettoman pitkälle ja oli, oli kansallisesti nöyryttävää ja sillä tavalla he eivät ole kovin suosittuja henkilöitä siihen aikaan, toisin kuin sitten myöhemmin. Mannerheim ei, ei missään vaiheessa suostunut henkilökohtaisesti ottamaan kantaa tähän sotasyyllisyysasiaan. Hän oli sitä mieltä, että, että nämä, nämä olivat kunniallisia miehiä ja että ei ollut mitään perusteita heidän vainoamiseensa tällaisessa oikeudenkäynnissä. Joten siis Fagerholm oli ainoa jäljellä jäädä tämmöinen näkyvä. Hahmoja sitten ennen kaikkea sen takia, että hänhän muodollisesti oli merkittävässä asemassa eduskunnan puhemies on valtakunnan kakkonen. Ja poliittiselta taustaltaan Fagerholm sitten oli myös sillä tavalla tähän tehtävään sopiva, että hän oli edustanut jo sodan aikana semmoista lojaalia ja kriittisyyttä hallituksen sotapolitiikkaa kohtaan oli eronnut hallituksesta, saksalaisten painostuksesta tai sen painostuksen välttämiseksi, ja, ja sillä tavalla hän oli niin tässä uudessa, uudessa poliittisessa asetelmassa eräällä tavalla niin ainakin puolittain hyväksytty hahmo, vaikka oli sodan aikana ollut hallituksessakin.
0: Ja kansan silmissä myös ikään kuin puolueeton tuomari.
1: En osaa sitä sanoa, olisiko hän pidetty puolueettomana tuomarina, mutta hänen arvioittiin tuntevan taustoja sillä tavalla, että hänen sanansa kannattaa ja voi luottaa. Loppujen lopuksi en kyllä ole ihan varma siitä, kuinka paljon tämä Fagerholmin puhe on mielialueen rauhoittanut. Sehän on erittäin tyylikäs, erittäin aseva ja hyvä puhe. Tässähän oli merkittävää se, että aikaisemmin, kun Paasekivi ja Kekkonen perustelivat tämän oikean näköinen välttämättömyyttä, he hyvin usein vetosivat siihen, että neuvostoliiton luottamuksen hankkimiseksi ja luottamuksen säilyttämiseksi tämä on välttämätöntä. Ja tämmöinen ajatuskuvio on aika vaikea myydä läpi, siis pakon edessä syntyvä luottamus ei kuulosta oikein luontevalta. Mutta Fagerholm ei tässä puheessa vetänyt ollenkaan siitä arusta, vaan hän totesi, että koska Suomi on välirahansopimuksen hyväksymisellä hyväksynyt sen, että kaikki sen sopimuksen määräykset pannaan toimeen siinä muodossa, kun valvontokomissio vaatii. Ja että näin ollen ei ole mitään perusteita olettaa, että 13. artiklaa voisi olla poikkeus tästä asiasta. Ja tämmöisellä lujalla logiikalla hän mielestäni kyllä ansaitsi kaikki pisteet kotiin, mutta en ole varma siitä, kuinka paljon se lievisi tunteita tässä nimenomaan niin tunnetasolla hyvin, hyvin herkistyneessä tilanteessa.
0: Suomen käyty juontaa juurensa 19. päivänä syyskuuta vuonna 1944 solmittuun välirauhansopimukseen, joka päätti jatkosodan sotatoimet Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Sotasyyllisyyskysymys sisältyy sopimukseen 13 artiklaan. Miten tämä artikla määritteli kysymyksen sotasyyllisyydestä? Se ongelmahan oli
1: oikeastaan se, että se ei määritellyt sotasyyllisyyttä ollenkaan. Siinä puhuttiin pelkästään sotarikollisten tuomitsemisesta ja Suomen hallitus velvoitettiin avustamaan liittoutuneita sotarikollisten tuomitsemisessa. Itse asiassa liittoutuneet olivat jo tuohon aikaan kyllä keskenään sopineet siitä, että myös poliittinen toiminta voidaan lukea sotarikokseksi ja tulla sillä tavalla kansainvälisen oikeuden piiriin, mutta mitään yksityiskohtia siitä liittoutuneet eivät vielä olleet pystyneet sopimaan keskenään, joten se oli kyllä täysin auki, että mitä kaikkea tuo tuo 13. artikla tarkoittaa. Niissä Moskovan neuvotteluissa... Joissa tämä sopimus sitten solmittiin, niin niissähän Suomen valtuuskunta yritti varovasti, siis onneksi varovasti yritti selvittää, että mitä tällä oikeastaan tarkoitetaan. Taustaajatuksena on se, että haluttiin varmistaa, että eihän se nyt vaan merkitse poliittisessa asemassa toimineiden ihmisten oikeudellista vastuuta. He eivät saaneetään selviä vastauksia pelkästään tiukan vaatimuksesta, olkaa hyvät ja alistukaa siihen, mitä teille on esitetty. Ja se oli Suomelle onnellista sen takia, että jos silloin olisi ruvettu niin kuin kaivamaan esille, mitä liittoutuneet voivat tarkoittaa sotarikollisuudella, niin, niin tota noin siinä vaiheessa tilanne, tilannetta, jossa paitsi Englanti, myös Yhdysvallat oli itse asiassa sitä mieltä, että akselivaltojen poliittiset johtajat voidaan ampua ilman oikeudenkäyntiäkin, ja nimenomaan ampua. Että jos sieltä olisi kysytty tulkintaa, niin se olisi, sieltä olisi tullut tosi hurjaa tekstiä. Näin se asia jäi auki. Ja se oikeastaan sitten pystyttiin luomaan lukkoon vasta sen jälkeen, kun liittoutuneet olivat keskenään sopineet, mitä ne tällä asialla tarkoittavat.
0: Ja siinä meni melkein vuosi aikaa. 13. artikla askarrutti kovin pääministeri Paasikiviä. Näkikö Paasikivi tähän artiklaan liittyvät vaarat? Kyllähän ne
1: aavisti, mutta tämä poliittisten johtajien sotasyyllisyys tuli oikeastaan. Näkyy esiin sitten vasta vuoden 1945 alussa, kun sosiaalidemokraattien vasemmistoryhmä, tämä kuutosten ryhmä, esitti eduskunnassa kyselyn tämän asian johdosta ja paasikin joutui siihen vastaamaan. Sen jälkeen tästä tuli Paasikiven melkein päivittäinen ongelma ja varsinkin sitten, kun valvontakomission poliittinen asiantuntija Pavel Orlo oli 45. maaliskuun puolivälissä Sanonut Paasikivelle, että, että hyvä on, jos Suomen voimassa olevan lain mukaan ei voida tuomita sodan aikaisia poliittisia johtajia, niin sitten täytyy tehdä poikkeuslaki. Ja Paasikivelle tästä kauhussaan ja sanoi, että sellainen taannehtava lainsäädäntö ei ole Suomessa mahdollista. Ja Orlo sanoi, että siitä huolimatta sellainen on sitten ainoa, ainoa mahdollisuus, niin täytyy siitä huolimatta tehdä. Ja tämän jälkeen siis niin kuin rupesi olemaan selvää, että, että tässä ei, ei taida olla paljon muuta mahdollisuutta, mutta hän kyllä sinnitteli vastaan loppukesän elokuun alkupuolelle asti ennen kuin sitten, sitten lopulta taipui siihen, että, että tämmöinen erikoislaki esitys eduskunnalle annettiin.
0: Pohjimmiltaan kysymys sotasyyllisyydestä oli siis Neuvostoliitolle luonteeltaan poliittinen ja merkittävä arvovaltakysymys. Kuinka paljon valvontakomissio puuttui sotasyyllisyysoikeudenkäynnin kulkuun Suomessa?
1: Niin, ensinnäkin tuo on hyvin tärkeää, että, että se oli paitsi, paitsi poliittinen myös arvovaltakysymys. Ja se pohimmainen kysymys, mihin pitäisi saada vastaus, jos tämän prosessin välttämättömyyttä yritetään pohtia, niin on se, että millä perusteella Suomi olisi voinut olla poikkeus niistä kaikista, Muista Hitlerin rinnalla sotaa maista, sillä kaikissa muissa maissa järjestettiin oikeudenkäynti, millä perusteella Suomi olisi sitten voinut säästyä tämmöiseltä oikeudenkäyntiä. Valvontakomission elämä ei ollut helppoa tässä asiassa, sillä, sillä välirahansopimuksen mukaan sillä oli oikeus vaikuttaa Suomen asioihin hy- kylläkin hyvin laajalti, melkein mihin asiaan ta- tahansa, mutta vain hallituksen kautta. Oikeudenkäynnikin alettua. Se pystyi pitämään yhteyttä vain hallitukseen ja vaati hallitusta sitten taas jyräämään tuomioistuinta ja ja tuomioistuimen jäseniksi valittuja henkilöitä. Se oli oli hyvin hankalassa välikädessä ja sen painostushallitusta kohtaan oli kyllä erittäin voimakasta ja suorastaan raivokasta, kumma kyllä ei oikeastaan niinkään paljon sitten enää siinä vaiheessa, kun Päätettiin syytteiden nostamisesta, mutta sitten kun oikeudenkäynti oli alkanut, niin valvontakomissiolla oli erittäin paljon huomaattamista siihen, millä tavalla oikeussalissa käyttäydyttiin, millä tavalla siellä kohdeltiin syytettyjä, miten otettiin vastaan syytettyjen puolustuspuheenvuorot, miten niitä julkaistiin. Tällä täällä kyllä valvontakomissio oli erittäin rajusti mukana tässä prosessissa kaiken aikaa, vaikka se joutui tekemään sen hallituksen kautta. Ja siinä siinä nimenomaan Kekkonen oli oli se sanansaattaja, joka joutui tätä viestiä kuljettamaan, mutta kyllä myös Paasikivi osallistui hyvin aktiivisesti sydänvertävuotojen, kun joutui osallistumaan oikeudenjäsenten ripittämisen ja ja varsinkin siellä olleiden juristijäsenien kanssa keskustellen yritti todistaa heille, että vaikka tämä on oikeudellisesti muotopuoli, että asia, niin se on poliittisesti niin välttämätön ja väistämätön ja vaarallinen, että siinä on vain suostuttava
0: tähän poliittiseen painostukseen. No, miten suomalaiset kommunistit suhtautuivat sotasyllyyskysymyksen ratkaisemiseen?
1: Sehän oli heidän kannaltaan suorastaan herkullinen tilanne. Heidän pahimpina luokkaviollisinaan pitämässä henkilöt olivat, olivat nyt kiipelissä. Ja, ja kommunistien edun mukaista olisi ollut saada heidät mahdollisimman näyttävästi mahdollisimman raska- raskaiseen vastuuseen. Mutta heidän ongelmanaan oli se, että Neuvostoliitto ja selvästikin Staliinin vaikutuksesta jarrutteli kaiken aikaa suomalaisten kommunistien toimintaa tässä asiassa. Se katsoi, että Suomen rauhallisena pitäminen oli mahdollista vain sillä tavalla, että Suomessa valtaa käytti mahdollisimman voimakas auktoriteetti eli marselka Neuvostoliitto välitti ja sodan aikana Ruotsin kautta ollekin tiedon siitä, että Neuvostoliitolla ei tule olemaan Mannerheimin henkilöön kohdistuvia oikeudellisia tai muita vaatimuksia. Ja tämähän merkitsi sitten myös sitä, että, että oikeastaan silloin koko soda, Suomen sodan johtokin piti työntää niin sivun raiteille tässä sotasylyysasiassa. Vaikka sotilasjohdon merkitys oli tietysti erittäin ratkaiseva soran aikana myös monien silloin tehtyjen poliittisten päätösten yhteydessä. Tämä Mannerheimin suojeleminen, joka oli siis yhteinen intressi paitsi neuvostoliitolle myös Kekkoselle ja Paasikivelle, jotka näkivät, että tämä kansallinen identiteetti oli säilytettävissä vain sillä tavalla, että suojellaan Mannerheimiä, joka oli oli tämmöinen kansallinen ikoni ja hänen nöyryttämisensä olisi ajoittanut hyvin, hyvin vakavia henkisiä. Ongelmia ja sitä kautta luultavasti myös poliittista levottomuutta. Niin Tämä Mannerheimin suojeleminen merkitsi sitä, että, että Neuvostoliitto hyväksyi Suomessa paljon lievemmät muodot tällä sota- sota-ajan poliittisen johdon tuomitsemiselle kuin oikeastaan missään muualla.
0: Sotasyyllisyystuomioiden julistamisen yhteydessä pitämässään radiopuheessa Fagerholm totesi,
2: Välirauhan solmiamisen jälkeisenä aikana meidän on onnistunut täyttää suurin osa velvoituksistamme. Kaikilla kansalaisilla näyttää myös oleva se käsitys, että meidän on pantava parastamme sitoumustemme täydelleen täyttämiseksi. Mutta kun kysymys on erästä artiklasta, niin mielipiteet näyttävät käyvän ristiin. Se on 13. artiklaa. Jostakin ihmeellisestä syystä monet näköjään arvelevat, että sen täyttäminen on sisäinen asia, ja että me itse voimme päättää sen soveltamisesta.
0: Tohtori Jukka Tarkka, käsittivätkö suomalaiset todella sotasyllisyyskysymyksen vain sisäpoliittiseksi asiaksi, ei osaksi kansainvälistä toisen maailmansodan loppuselvittelyä?
1: Se on oikeastaan kummallista, kuinka vähän Suomessa silloin kiinnitettiin huomiota tähän kansainväliseen kehitykseen, koska se oli ollut näkyvissä kaiken aikaa jo. Vuodesta 1942 lähtien oli näkyvissä, että liittoutuneet katsoivat katsovat, että vihollisvaltojen poliittiset johtajat ovat oikeudellisesti vastuussa kaikista niistä kammallista asioista, mitä tässä sodassa tapahtuu. Silloin ei vielä yksi löyty juuri ollenkaan, että miten se ehkä voisi sitten tapahtua, mutta tämä periaate oli kaiken aikaa selvää. Mutta sen ilmentymiä Suomessa ei ollenkaan seurattu ja oikeastaan on hämmästyttävää, että siihen aikaan, kun tämä sotasyyllisyyslaki oli... Oli valmisteilla ja eduskuntakäsittelyssä siihen aikaan. Muissa äh, Hitlerin rinnalla sotakäynnissä maissa tai Saksan miettimissä maissa käytiin erittäin dramaattisia ja likaisia ja, ja rumia oikeudenkäyntejä sodan aikaista poliittista, poliittisia johtajia vastaan. Quisling hirtettiin nöyryttävin menoin Oslossa, Ranskassa pääministeri Raval ammuttiin epäonnistuneen itsemurhayrityksen jälkeen oksentelevänä ressukkana. Marsakka-Petään sai tuomion, joka sitten muutettiin kylläkin elinkautiseksi, ja näissä maissa tapahtui suoranaisia lynkkauksia huomattavan suuri määrä, mutta Suomessa elettiin ihan niin kuin nämä ei olisivat millään tavalla rinnakkaistapauksia meidän tilanteellemme. Se on oikeastaan kummallista, että edes kommunistit eivät niin kauhean paljon kiinnittäneet huomiota tähän. Joitakin lehtiartkeleitä oli, että kun Quislingit tehdään Norjassa noin, niin mitä meillä tehdään Rytillä. He rinnastivat siis Quislingin ja Rytin, mikä on huikea historiallinen suoritus, mutta siinä tilanteessa heidän kannaltaan poliittisesti tietysti ihan Mutta tämä kansainvälinen vertailu pysyi niin pitkään poissa, että, että sitten kun mä 70-luvun puolivälissä sai valmiiksi väitöskirja, jossa käsiteltiin myös tätä asiaa, niin se aiheutti... Ei pelkästään hämmästystä, mutta myös närkästystä, että kuinka voidaan sanoa, että, että näillä asioilla olisi voinut olla vaikutusta Suomen tilanteeseen, niin mä tietysti sitten vasten sen, että kuinka voidaan kuvitella, että niillä ei olisi ollut vaikutusta.
0: Radiopuheessaan Fagerholm korosti lisäksi.
2: Jos valvontakomissio ilmoittaa, etteivät oikeuden langettamat tuomiot tyydytä sitä, niin tämä merkitsee, ettemme ole täyttäneet 13 artiklaa. Tässä piilee siis mahdollisuus varsin vakavan selkkaukseen. Puhuiko Fagerholm totta?
1: Kyllä, se, se piti ihan täysin paikkansa. Tämähän oli yksi semmoinen ylimääräinen ää Tuskan aihe Paasikivelle. Paasikivi oli tulkinnut tilanteen sillä tavalla, että valvontakomission vaatimuksen täyttämiseksi hallituksen osalta riitti se, että sotasyyllisyyslaki hyväksyttiin ja tämä oikeudenkäinti pistettiin käyntiin. Ja Paasikiven lähtökohta oli se, että sen jälkeen hallitus on vapaa vastuussa ja sen jälkeen asioita hoitaa tuomioistuin, mutta valvontakomissio ei hyväksynyt tätä. Valvontokomissio ilmoitti, että, että se on asianosaisena tässä asiassa kaiken aikaa loppuun asti siihen asti, kunnes tuomiot on, on langetettu, ja se vaati siis hallitusta toimimaan taas uudella tavalla Suomen perustuslakien vastaisesti, eli hallitus joutui räikeästi ja törkeästi painostamaan tuomioistuinta, joiden periaatteessa pitäisi olla ehdottomasti riippumattomia ulkopuolista painostuksista. Mutta tässähän kävi sitten niin, että juuri tässä viimeisessä vaiheessa, kun tuomioiden julistamista jouduttiin lykkäämään ja, ja tuomioistuin joutui miettimään uudelleen nämä tuomiot, niin silloin ratkaisevaan asemaan joutuivat ne kolme tuomioistuimen jäsentä, jotka Maalasliitto oli sinne valinnut ja heihin Kekkonen ja Paasekivi niin kuin ankarimman painostuksen, jotta he, heidät saattaisi tiukentamaan äänestyskäyttäytymistään siinä, kun mitattiin tätä rangaistusten pituutta. Niin nämä maalaiset tuomarit eh, historian tutkimukselle onneksi pitivät kuitenkin sen verran päänsä, että ne suostuivat kyllä tähän, mutta sillä ehdolla, että tästä ratkaisusta saadaan oikeuden pöytäkirjaan selvät kirjalliset todisteet siitä, että se on tapahtunut hallituksen painostuksesta. Ja siellä on tämmöinen. Paasikiven henkilökohtaisesti allekirjoittama ilmoitus, jossa sanotaan, että näiden tuomioiden on täytettävä valvontakomission asettamat vaatimukset. Ja se, mitä Fagerholm tuossa sanoo, on ihan prikulleen kyllä pitää paikkansa. No.
0: Tämä sotasyllisyys käyti säätytalolla päätyi lopulta tuomioiden julistamiseen 21. päivä helmikuuta vuonna 1946. Ja kuten tässä on tullut ilmi, ennen tuomioiden julistamista valvontakomissio puuttui voimakkaasti asioiden kulkuun. Tämän johdosta langettetut tuomiot kovenivat merkittävästi. Radiopuhessaan Fagerholm vetosi jokaiseen kansalaiseen levottomuuksien välttämiseksi. Kuinka laaja oli kapinamieliala? sotasyyllisyysoikeudenkäynnin langettamia tuomioita kohtaan Suomessa?
1: Sitä on vaikea sanoa, koska se ei kovin selvästi päässyt ilmentymään julkisuudessa, se eli pinnan alla. Se oli purskahtanut julkisuuteen silloin, kun oikeudenkäynti alkoi. Silloinhan oli sinänsä kylläkin melko pieniä mielenosoitusyrityksiä syytettyjen puolesta, lähinnä ylioppilaiden laulumielenosoituksia suurtorilla, Mutta sen jälkeen kyllä hallitus piti valvontokomission pelossa kyllä ohjat niin tiukalla, että tämmöisiä mielenilmauksia ei päässyt julkisuuteen, mutta semmoinen todellinen kansalaismielipide pinnan alla oli tietenkin hyvin kriittinen ja kyllä tästä jäi semmoinen vakava kansallinen trauma kansakunnan sieluun, jos sellainen on olemassa. Mutta sitten tässä oli kyllä sitten myös tietysti vasemmistolasten taikka lähinnä kommunistien kansalaismielipide, joka oli järkyttynyt ja ymmällään siitä, että mit- miten nämä heidän suurrikollisina pitämänsä sotaherrat pääsivät niin vähällä. Hekin olivat tyytymättömiä, mutta siksi, että heidän mielestään nämä tuomet olivat
0: liian lieviä. Löytyykö Suomesta ketään, joka olisi ollut tyytyväinen annettuihin tuomioihin?
1: No ei varmasti, mutta kyllä sitten samaan aikaan, kun oli tämmöinen tunnekuohuun perustuva loukkaantumisen, nöyryytetyksi tulemisen ja vääryyden kohteeksi joutumisen tunne, niin kyllä oli hyvin paljon ihmisiä, jotka siitä huolimatta ymmärsivät, että tässä tilanteessa ei ollut muuta mahdollisuutta kuin tehdä näin. Ja tätä mieltä muuten olivat syytetytkin ja siis vankilaan tuomitut pohjimmiltaan, ilmeisesti kaikki muut paitsi Tanner ajattelivat näin. Ja monet heistä sanovat sen myös suoraan.
0: No, entä tyydyttivätkö annetut tuomiot sitten? Valvontakomissiota ja sen jäsenvaltiota, Neuvostoliittoa ja Iso-Britanniaa?
1: No siinäkin. Suomalaiset tekivät kyllä tämmöisen mestarillisen nuorella kävelytempun, että ne tyydyttivät täsmälleen ne minimivaatimukset, mitä komissio oli asettanut, mutta eivät menneet siis niin kuin piiruakaan sen yli. Englanti oli jo aikaisemmin moneenkin otteeseen antanut suomalaisille sen neuvon, että kannattaa, alistua neuvostoliiton esittämiin vaatimuksiin ja tyytyä siihen, mitä sitä kautta saadaan. Ja siltä myös niin kiinnitti huomiota siihen, että tämä kuitenkin on melko lievä linja, mitä neuvostoliitta vaatii verrattuna siihen, mitä muualla tapahtui.
0: Jälkikäteen arvioituna, kuinka ankaria sotasyllisyyökeiden antamat rangaistukset olivat toisen maailmansodan jälkiselvittelyjä koskevassa yleisessä vertailussa?
1: Erittäin lieviä, melkeinpä lastenleikkiä. Siis pisimpään vankilassa istunut Ryti istui siellä käytännössä noin kolme ja puoli vuotta. Ja silloin siinä on mukana myös ei hän se mukavaa ollut, se on selvää. Mutta sodan aikana rintamalla jotkut saattavat joutua olemaan 50 vuotta taatusti kurjimmissa oloissa kuin herroilla vankilassa. Ja sitten kun katsotaan mikä tätä kansainvälistä vertailua, Bulgariassa telotettiin. Pari tuhatta poliittisen ja sotilasjohdon jäsentä, suurin osa ilman oikeudenkäyntiä Unkarissa, muutamia satoja ja kaikkialla jopa Norja ja Tanska mukaan lukien oli kuolemantuomioita. Suomessa ei ensimmäistäkään Että Kyllä tässä suhteessa suomalaiset pääsivät todella vähällä ja yksi tausta sille on poliittinen realismi, mikä tässä onnistuttiin toteuttamaan, että suomalaiset sitten kun Todettiin, että mikään muu ei auta, pistyivät toimeksi niin nopeasti, että Suomen sotasyyllisyyden oli ohi jo silloin, kun Nymberin ja Tokion oikeudenkäynnit alkoivat tulla niin kuin ratkaiseviin vaiheisiinsä. Jos järjestys olisi ollut toinen, niin silloin Nymberin ja Tokion oikeudenkäynnistä olisi hyvin helposti tullut ennakkotapaa Suomen oikeudenkäynnille. Ja silloin tämä asetelma olisi ollut ihan toisenlainen. Siellähän tota noin tuli hirttuomioita suuret määrät.
0: Sotasylisyysasian johdosta pitämässään puheessa Fagerholm myös esittää tulkinnan siitä, kuinka Suomi on selviytynyt varsin hyvin toisen maailmansodan jälkeisessä ajassa.
2: takompa ajatella, onko olemassa mitään muuta sodassa voitettua maata, joka on toipunut niin nopeasti ja on siirtymässä jälleen normaalisiin olosuhteisiin. En usko löydettävän mitään vastaavaa. Sen sijaan tiedämme, että olosuhteet eivät ole paremmat kuin meillä edes osassa niitä maita, jotka kuuluvat voittajavaltojen ryhmään.
0: Tämä lienee ensimmäinen kerta suomalaisen politikon suusta kuultuna sitten jatkosodan.
1: Mä luulisin, että on. Mä olin iloisesti hämmästynyt, kun mä huomasin, että tämä puhe siinä osassa, jota yleensä ei siteerata, on tämmöinen todella merkittävä historiallinen yhteenveto siitä, mitä Suomessa sodan vuosina välittömästi oli ruvennut tapahtumaan. Siitähän on myöhemmin puhuttu paljon, paitsi poliittisella tasolla, niin myös historian tutkijat ovat sitten käsitelleet paljonkin ja politiikan kommentaattorit sitä, että kuinka Suomi oikeastaan menestyi ja odottamattoman hyvin kaikessa siinä, mitä sodan, sodan jälkeen, kylmän sodan aikana tapahtui. Mutta siinä on se yksi, yksi hyvin merkittävä tekijä, joka selittää myös sotasyyllisyyden oikeudenkäynnin lopputuloksen edullisuuden Suomelle verrattuna siihen, mitä muualla tapahtui. Suomea ei miehitetty. Nämä kaikki muut maat, joissa sodan veri verivirtas joissakin oikein, oikein raskama jälkeen, ne oli miehitetty muutamat kolmeenkin kertaan, muutamat vaan kertaalleen, Saksan miehityksen kärsineet. Tämä kokonaisuus osoittaa juuri se, että miten kansallisen tulevaisuuden kannalta tämmöinen miehitys on se, mikä murskaa. Suomalaiset tottuivat yhteen aikaan sanomaan, että Suomi hävisi sodan. No en tiedä, voidaan sitäkään niinkin sanoa, mutta siinä mielessä Suomi ei hävinnyt sotaa, että Suomi ei miehitetty. Se on jonkin kansallinen ikooni tuo tuntematon sotilas, jonka, jonka jermut siinä ilkuivat, että sodassa voitti suuria ja mahtava neuvostoliitto ja toiseksi maaliin tuli pieni ja sitkeä Suomi. Siinä on hirmuisen suuri totuus siinä mielessä, että Suomikin tuli maaliin. Ne maat, joita ei, jotka miehitettiin, ne eivät tulleet maaliin ennen kuin jotkut niistä tulivat vasta 1989 maaliin, johon maaliin Suomi tuli jo vuonna 1944. Se on merkittävä ero. Ja siitä
0: erosta Fagerholm puhui ja tollo Aivan. Ja saati että olisivat saaneet vielä hopeaa. <lopuhdella> 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 no, miten nopeasti poliittinen kiihtymys tuomioiden julistamisen ja Fagerhommin Puheen jälkeen Suomessa rauhoittui.
1: Kyllä se, eli pinnan alla erittäin pitkän aikaa. Näihin vankilaan tuomittuihin suhtautumisessa se näkyy julkisuudessa hyvin selvästi. Ei kuulunut hyvään yhteiskunnalliseen käytökseen olla mitenkään erityisen kohtelijaisen ystävällinen heitä kohtaan, joten heitä kyllä välteltiin melko paljon. Sitten toisaalta monet heistä pystyivät jatkamaan uraansa merkittävälläkin tavalla. Rinkomioista tuli yliopistorehtori ja, ja, ja kansleri. Paasikivi pyrkii sellaisissa tilanteissa, joissa oli läsnä myös Ryti tai muita tuomion saaneita, pyrkii aina huomioimaan heidät ja tervehtimään heitä ja ole osoittamaan tällä tavalla niin kunnioitusta ja, ja tämmöistä valtio- ja myös solidaarisuutta. Mutta kyllä kaikkia näitä edes neutraaleita eleitä, sotasylliseksi tuomittuja kohtaa jouduttiin varmaan hyvin huolellisesti Neuvostoliiton kielteisen reaktion pelossa, ja siitä sitten taas kommunistit huolehtivat, että aina jos jotakin myönteistä taikka edes neutraalia näistä sanottiin, niin kyllä siitä tuli sitten hyvin helposti tämmöisiä poliittisia jälkiseuraamuksia lehtikirjoitusten tasolla, ja sillä tavalla ei, ei se vakavampaa, mutta kuitenkin, että se jännite eli siellä edelleen. Nyt jälkeenpäin se alkaa sitten kyllä, mutta hämmästyttävän paljon jälkeenpäin se alkaa lauutta ja purkautua, mutta minusta on, on ä, hyvä vertauskuvallinen yksityiskohta se, että näistä kahdeksasta sotasyylliseksi tuomitusta kuusi on haudattuna Hietanimen hautausmaalle, siihen sen kappelin eteen samalle hautaaukiolle Kekkosen kanssa, että siinä, siinä ovat käynin pääoperaattori ja sen uhrit ä, tasoissa
0: kuoleman edessä. Sulassa sovussa. <laughs> niin. Sotasyllisyys oikeudenkäynti oli läpeänsä poliittinen ja oikeudellisesti muotopuoli. Kuinka puhtain paperein suomalaiset johtavat poliitikot selvisivät tästä näytelmästä?
1: Oikeudellisesti eivät ollenkaan puhtain paperein. Siinähän tehtiin siis niin kaikki mahdolliset oikeusjärjestyksen loukkaukset, perustuslain loukkaukset ja oikeusperiaatteiden loukkaukset, mitä suonkin voi kuvitella lisäksi vielä pahimmassa niin mahdollisessa järjestyksessä. Tämähän on uskonutan paradoksi, että tässä Perustuslain vastainen ratkaisu tehtiin perustuslain mukaisessa järjestyksessä. Se on sellainen umpisolmu, että se on mielenkiintoista nähdä, miten oikeusministeriössä selville, meneillään oleva selvitys tämän ongelman ratkaisee, että onko, onko mitään enää tehtävissä, koska siitä on, siitä on muodostunut tuonne, tuonne Pirun Oikeudellisesti siis ei todellakaan puhtaita papereita. Sitten poliittisesti taas tämähän on, sanoisin, melkein nerokasta reaalipolitiikkaa, jossa... jossa Erittäin vaikeana ja inhottavan asian ikävät seuraukset pystyttiin minimoimaan toimimalla erittäin nopeasti ja häikäilemättömästi. Kirkasta makiavelismiä ja tässä tapauksessa ainakin se tuotti hyvän tuloksen.